0: Приветствую, на связи Михаил Иванов, сооснователь-издатель Smart Reading Иман Иванов и Фербер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на Smart Reading. Слушайте и читайте самые лучшие книги. Людмила Петрановская. Почему дети учатся и почему нет? Начался учебный год. Проконтролировать, заставить, помочь, обеспечить логистику и даже сделать за уставшего ребенка домашнее задание – Далеко не полный список забот сегодняшних родителей. Стоит ли активно вовлекаться в школьную жизнь ребенка? Действительно ли родительская помощь с учебой – благо? Что делать, если ребенок отказывается учиться или учится спустя рукава? Психолог Людмила Петрановская ответила на родительские вопросы о школе на вебинаре перед Новым учебным годом. Делимся основными идеями. Людмила Петрановская – семейный психолог, Основатель Института развития семейного устройства. Автор книг «Если с ребенком трудно. Что делать, если больше нет сил терпеть?» Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка. Минус один, плюс один. Приемный ребенок в семье. Как привить ребенку дисциплину и любовь к учебе. Нет универсальных волшебных слов, услышав которые ребенок станет мотивированным и ответственным учеником, полюбит учебу и перестанет задавать дурацкие вопросы вроде зачем мне нужна эта школа? Людмила Петрановская. Такая постановка вопроса – типичный пример родительского мышления. Мы хотим в одну ситуацию засунуть взаимоисключающие вещи. Чтобы ребенок делал все, как мы говорим, выполнял задания, чтобы при этом он хотел этого сам, чтобы при этом мы на него не давили, чтобы при этом он выполнял совершенно нереалистичные объемы заданий, но психика его не страдала от нагрузок. Мы догадываемся, что это невозможно, и начинаем паниковать. Так всегда бывает, когда ты ставишь перед собой задачу, реализация которой невозможна. Как сделать так, чтобы ребенку было интересно в школе? Никак. Нас, родителей, там нет. Не мы определяем, что там происходит, и каким будет учебный процесс. Если мы будем ставить задачу, как сделать интересно там, где ни на что не можем повлиять, мы лишь будем чувствовать себя не справившимися, плохими родителями. Ребенку скучно не просто так. Есть объективно существующий кризис системы образования. Это глобальный кризис. 30-50 лет назад образование было мощным социальным лифтом. Можно было вырваться из нищеты, из-за холусти в комфортную, интересную жизнь в городе. Сегодня ни школьное, ни даже высшее образование не гарантирует успешности. В Европе распространенность высшего образования обратно пропорциональна успешности молодежи. В Швейцарии самый низкий процент людей с высшим образованием, самый низкий уровень безработицы и один из самых высоких уровней дохода у людей до 30 лет. В Греции, напротив, более 50% людей получают дипломы. При этом уровень безработицы среди молодежи высок, а доходы невелики. Людмила Петрановская. Нам пора перестать морочить голову себе и детям и признать правду. Да, наша школа очень архаична. Наша школа во многом не соответствует требованиям времени. Она очень часто скучная. Она очень часто непонятна о чем. Она очень часто дает много сведений и требует их знать, не давая сути. Смысла процесса ребенок не понимает, связи с его опытом нет. Есть ли альтернатива школьному обучению? В большинстве случаев альтернативы нет. Есть хорошие школы, но они доступны немногим. Семейное обучение требует значимых ресурсов, временных, финансовых, организационных. Мало кто готов взять на себя полную ответственность по образованию ребенка. Далеко не каждый старшеклассник способен учиться самостоятельно. Но ребенку надо получать образование здесь и сейчас. Поэтому лучшее, что может сделать родитель, помочь ребенку относиться к школе спокойно, не с позиции жертвы или борца с системой, но и без тотального конформизма. Людмила Петрановская Самое главное для нас самих — понять, что школа — это возможность, в которой будет много хорошего и нехорошего, приятного и неприятного, полезного и бесполезного. И мы никогда не сможем точно отделить полезное от бесполезного. Есть метанавыки: найти интересное в неинтересном, или сказать, что тебе это неинтересно, и ты это делать не будешь. Все это полезно. Иногда навык в том, чтобы проглотить так называемую лягушку, сделать скучное, неприятное — а потом себя за этот навык вознаградить. Нужно ли помогать ребенку с уроками? Мы, взрослые, сами создаем условия, в которых ребенок не хочет самостоятельно учиться. Учителя пишут домашние задания в родительский чат, не пытаясь ничего донести до детей. Во многих семьях родители полностью взяли на себя ответственность за обучение детей. Мы даем детям понять, что учимся в школе мы, что нам важно, чтобы уроки были хорошо сделаны. Цифра. 90% родителей учеников младших классов узнают за них уроки. Людмила Петроновская. Чем больше родителей несут ответственности за обучение своих детей, тем меньше ее у детей. Если мы с самого начала тревожно вглядываемся, всматриваемся, контролируем, проверяем, переживаем, с чего ребенок будет все это делать. Вот вы и волнуетесь. Конец цитаты. Размышляя над тем, стоит нам делать уроки с детьми или нет. Важно честно ответить себе на вопрос, для чего делать уроки с ребенком. Если ответ, чтобы уроки были хорошо сделаны, то мы учимся за него. Ребенок для нас только средство и инструмент достижения нашей цели. Если мы действительно хотим помочь ребенку, мы должны сфокусироваться не на оценках или красиво написанных буквах, а на потребностях конкретного ребенка в настоящий момент. Кому-то надо лишний раз напомнить, с кем-то посидеть рядом, потому что ему грустно одному. Кому-то надо медленно объяснить новую тему, потому что он отвлекался в классе, а кому-то просто не мешать. Чему родители должны учить ребенка? Современные люди учатся всю жизнь. Поэтому важнее научить ребенка не решать примеры или красиво писать, это совсем не сложно, а показать, как эффективно учиться, организовывать свое время и деятельность, отделять главное от второстепенного. Так ребенок поймет, что для нас важен он, а не оценки или похвала учителя. Важно поддерживать интересы ребенка, потому что вовне учебной деятельности он максимально раскрывается. Говорит, что будет тиктокером. Прекрасно. Он научится навыкам копирайтинга, монтажа видео, организации контента и сделает свой настоящий проект. Людмила Петрановская. Самый главный мета-навык, который получает ребенок, это умение учиться. Пусть сегодня задание будет выполнено не идеально, но вы вместе с ребенком поставите задачу. Как ему, именно ему, лучше, начинать с легких заданий, чтобы раскочегариться и перейти на сложные, или наоборот, сделать самое тяжелое и неприятное, а потом быстренько доделать легкое. Если у нас фокус на ребенке, а не на том, чтобы отрапортовать школе, что все окей, мы видим ситуацию более сложно, более системно, видим маленькие цели, маленькие шаги, которыми можно двигаться. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мы будем очень рады, если вы поделитесь подкастом у себя в сторис, отметив нашу библиотеку Summary Smart Reading. Специально для наших слушателей мы сделали промокод «Подкаст». Набирайте латинскими буквами. Воспользуйтесь этим промокодом, чтобы оформить годовую подписку на библиотеку Smart Reading со скидкой 399 рублей. До встречи! Материалы предоставлены проектом «Фэмили-3».